0: Hola a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Me acompaña el gallardo caballero de la ciudad olvidada. Él es el salvador de huérfanos, dueño de la última gota y férreo opositor del crimen organizado. Con ustedes, mi gran amigo Jorge Vander Lugo. ¿Cómo estás amigo? Por favor, no consumen brillo. <risa> sí. Esta es, una, esta es una intervención, vivan sin drogas, diría eh, nuestro buen Salinas Pliego con sus comerciales de Vive sin drogas y la florecita que está muy vaciada, chingas a tu madre amigo, bienvenido Y tú también, Jeff besos. que hace un chingo que no, no, te, no te mandaba la verga Que siento que es pertinente porque eh, estuvimos un mes sin grabar, les tenemos que compartir eh, Nos atacó el Transformer malo y Megatron El Megatron Y estuvimos un mes entre todos, este pues Tirados eh, Tirados.
1: Yo me desperté un
0: día eh, Después de que Diego
1: vino a grabar Y no había entrado al baño Entonces abrí y viene el espejo Bienvenido al mundo del COVID <risa> Dice, ay cabrón
0: ¿En qué momento mi vida se convirtió En una telenovela de Televisa? Todo fue planeado Yo les traje el COVID a todos Eh... <risa> Tristemente sí, de Majo. A Majo no le puse el tren En el baño porque no me sé su dirección Pero bueno Te
1: pegó como una semana después ¿no? Sí, pero bueno? no, no
0: fue por Diego, fue por mi hermano Que mi hermano volvió a Monterrey y
1: Lo que no en entiendo yo avión. es ¿Cómo es posible que sí me contagió a mí? Pero a ti no, o sea, podría entender Que sea porque él y yo Nos estamos viendo ahorita de frente Uh -huh. Y tú estás ahí, pero aún así se me hace muy extraño Porque definitivamente no hay una distancia De metro y medio entre
0: ninguno esto, Este pedo es impredecible Y nadie sabe cómo ni si siquiera interpretarlo El enemigo invisible Pero bueno, ya dejándonos De estos pinches temas De, de los que todo el mundo está hablando en Twitter y Arma Están, tra están <risa> tratando de darle un sentido a algo que no lo
1: Neoterrorismo <risa> <risa> Ahora
0: tú eres el enemigo Jurassic Park <risa> hoy salió el tráiler Hoy salió el tráiler de Jurassic World Dominion Ya hablaremos de ella en su momento Por lo pronto, pues el tema que nos ocupa hoy es uno muy especial Es nuestro primer episodio apadrinado Por lo cual le quiero dar un agradecimiento encarecido a nuestro amigo Luis Santos Muchísimas gracias amigo por compartirnos tu deseo de escucharnos hablar sobre esta nueva serie de Netflix. Eh, gracias de verdad por estar eh, interactuando con nosotros en las redes sociales. Eh, de verdad, a nombre del equipo de Poblitics, pues te dedicamos este episodio. Luis Santos, un gran abrazo, hermano. Y bueno. Gracias, Luis. El, la fecha llegó. Hablaremos de esta nueva serie de Netflix llamada Arcane. Eh, en esta, esta serie que toma lugar en el universo de League of Legends Un videojuego muy popular entre los los LOL Chiavos, Que se abrevia LOL Igual que el programa de Eugenio de Revés. Y LOL es, <risa> y, y la frase, ¿no? También De los centenials Así es X eh, <risa> Y pues ya La animación El formato de animación Creo que como primer comentario es algo muy muy atractivo, espectacular, diría yo. De repente un poco incómodo a la vista, pero no en el sentido de que esté mal hecho, sino que es algo muy, eh, muy saturado, muy, no sé, algo muy nuevo. No, nunca había visto un estilo de animación así. Muy de... idéntico, pero ¿no te recordó un poco a Spider-Verse? Sí. Un poco, pero pero este es más frenético.
1: ¿todavía? Sí, por eso. Muy idéntico, pero a mí me dio Ajá. Un... una evolución.
0: ¿no? Sí. Y, um, Ahí el... El formato es muy innovador y pues bueno, cuando Luis nos hizo esta recomendación, yo creí realmente que uno tenía que jugar League of Legends para entenderle un poco a esta serie, agarrarle el hilo y pues ¿cuáles fueron tus, tus primeras impresiones? Para mí no fue necesario. No, respecto a eso creo que cabría mencionar el hecho
1: de que nosotros no hemos tenido todavía el gusto de Adentrarnos en este universo que es tan Complejo como cualquier otro de los Que existen hoy día Llámese Marvel, DC eh, Es algo Demasiado extenso, mi hermano es mucho Más conocedor de, de este videojuego Lo juega en, en sus dos Versiones que hay también para celular ah. Y pues sí, él me contó Un poco más sobre el lore De, de LOL Y sí, efectivamente es muy Muy, muy intenso Muy profundo, muy rico es
0: una buena idea, ¿no? O sea, empezar a hacer este tipo de, de contenido acerca de un videojuego tan popular.
1: Sí, y sobre todo tan bien hecho. Y como dices tú, no es necesario conocer todos las, los detalles del de videojuego para pues agarrarle el hilo a la serie. Y eso me parece algo grandioso. Porque generalmente cuando hacen adaptaciones de videojuegos, salvo contados, eh, contadas excepciones, como puede ser el caso de Sonic y Detective Pikachu, generalmente sí. hacen cosas pues, por lo menos, eh, no muy agradables. Y en este caso me pareció que hicieron un trabajo digno de casi, pues,
0: las mejores series que, que se han producido en Netflix, originales de Netflix. Sí, sí, una serie muy bien hecha y muy profunda también. Eh, comentábamos al principio, cuando empezamos a ver la serie, que tarda un poquito en cuajar. Sí, tal, tal vez no en cuajar como tal de que la serie se volviera buena, pero un poquito en construir el mundo que te está, al que te está adentrando, ¿no?
1: Que, como ya mencionamos, es una labor bastante compleja, ¿no? Sobre todo si piensas que esto está constituido desde hace bastantes años en el videojuego y la cantidad de información y, y de profundidad que tienen los personajes, los mundos, eh, la mitología detrás de las ciudades incluso, pues tres episodios es poco ¿no? en
0: realidad. Sí, sí, la verdad es que sí sí es poco, pero al mismo tiempo eh, pues toman todo lo que tienen en las manos y creo que se desarrolla bastante bien al inicio. Eh, el, el empezar con esta premisa de las dos hermanas perdidas que son adoptadas por, por este cuate que pues no sabes quién es al principio. Bander. Y luego, ajá, que, que, que resulta siendo Bander.
1: Espero o... no equivocarme, pero antes de grabar el episodio revisé un poquito sobre los personajes y qué tan conectados estaban a el lore canon de, de LoL. Uh -huh. Y parece ser que Vander es un
0: personaje original. Porque... Ah, Vander lo crearon para la serie. Sí. sí, sí. Ah, mira. Oye, qué interesante. Realmente, eh, pues qué bueno, ¿no? Que expandan el mismo universo de, del videojuego para llevarte una, una serie tan original, ¿no? Eh, igual, a mí me pareció una serie muy buena, muy bien hecha. Me entretuvo. Eh, es una serie a la que se le metió eh, un gran empeño. No, sí. Nunca sentí que fuera algo con, como que, que me incomodara ver, que fuera eh, difícil de ver
1: eh, o aburrido. Porque intentaron lucrar con la conexión que tiene al videojuego, ¿no? Porque sí, tengo ¿no? algunos recuerdos de, de películas en videojuego que tratan de venderte el videojuego a través de la película o la serie que hayan hecho. Y en este caso, no. En este caso, creo que. Eh, se dieron el tiempo para desarrollar los elementos más básicos del de universo Y en el episodio 3 todo
0: cuajo Sí, sí no, no fue como la última de Space Jam Que es un pinche comercial de dos horas de, de HBO Max Chinguen a su madre De verdad que fueron dos horas de mi vida que no voy a recuperar jamás Chinga a tu madre que la dirigió Y LeBron James, no sé cómo te prestaste, güey O sea, para que te nominen a un raci por interpretarte a ti mismo, güey, es porque neta estás del culo. Sigue jugando básquetbol, güey. No te metas en otras cosas. Ya probamos que no sirves. Saludos, <risa> 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 Soltando todo mi veneno contra Space Jam, que espero que le hagamos un episodio en algún punto porque todavía me queda mucho odio hacia esa película.
1: Híjole, eh, solo
0: si también reseñamos la
1: primera y la comparación con la segunda porque para un episodio solo de Space Jam 2 me estarías
0: insultando Sí, exacto, sí, o sea, evidentemente tendría que venir el contraste Pero bueno, eh, en general la historia eh, te pareció novedosa, te pareció eh, tener, tener algún arquetipo de algo que hayas visto antes o... Me
1: pareció muy ingeniosa
0: Novedosa sí también Pero
1: como dice Majo al inicio En aspectos técnicos creo que es donde encuentras más novedad En cuanto a la trama en sí creo que eh, Pues como narradores nosotros tenemos muy presentes ciertos arcos Ciertos caminos del héroe que se repiten en diferentes lugares Pero creo que la forma en la que lo aplicaron fue muy ingeniosa sí. eh, Se tocan temas muy complejos y en un principio sientes que quizá y la presentación de tantos personajes puede llegar a ser abrumadora, pero la forma en la que los conectan conforme van avanzando los episodios es magistral. Y llegando ya al último tercio de la serie, pues
0: tienes empatía con la mayoría de los personajes, incluso con Silco. Sí, no, y es una, y es una serie que va escalando, o sea, es una serie que no deja de sorprenderte. Por ejemplo, yo... Yo sentí que, o sea, las primeras, el primer episodio, por ejemplo, lo sentí muy, eh, pues muy normal. O sea, es, estuvo entretenido, toda la cuestión del robo y eso. Pero es una serie muy banal, como que yo creía que iba a ser algo muy de, de niños aventureros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando llega el, creo que es el tercer episodio. El tercer
1: capítulo, que déjame aquí agrego un dato curioso que yo no sabía, uh -huh. porque la acabo de ver apenas hace una o dos semanas. Pero mi hermano, que evidentemente es mucho más conocedor y fanático del de, eh, mundo de LoL, me platicó que se estrenaron tres capítulos, luego otros tres y luego otros tres. Entonces había como un microclímax en cada entrega de tres. El tercer sí. capítulo, el sexto y el noveno, evidentemente, que cierra con la primera temporada. Entonces eso me pareció muy interesante porque efectivamente cuando llegamos al tres, híjole, era imposible no sentirse ya como parte de, de lo que te estaban mostrando. Sí, porque aparte termina de manera muy Muy descarnada. Sí, sí me pareció algo digno de tragedia griega. ¿no? Sí. Está muy cabrón, güey. Precisamente es porque rompe con eso que tú dices, esta idea de personajes niños, aventureros, que
0: andan ahí haciendo sus cosas y de repente te lo rompe. Sí, ¿no? O sea, porque te, tratan de meter la marginación poquito a poco y que Vander está tratando ahí de mediar. Y, y, y toda esa cuestión de los de los niños que sí cometen una equivocación al robar ese lugar Pero pues al final es algo muy mm, los Goonies Sí, y, o la nueva de los
1: cazafantasmas no Ándale Que también deberíamos de hablar sobre ella porque es buena película Sí, muy buena película Pero luego llegas
0: a este tercer episodio en donde todo, 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 todo se va al carajo
1: Sí Todo o sea, Y armas hilos por primera vez Creo que fue la primera vez en la que tantos personajes tuvieron lógica integrada. Porque te repito, al inicio yo me sentí un poco saturado con los diferentes arcos que nos estaban presentando. Por un lado estaba Bander y las hermanas. Por otro lado estaba Silco. Por otro lado estaban en la ciudad. Con eh, Piltover. Sí. Con, con Jace y, y Víctor. Entonces al inicio, pues sí te puedes sentir algo
0: desorientado. Y en ese tercer capítulo, donde todo en causa. Wow. Sí. Wow. No, y es que aparte, te digo, esa, esa, esa colisión, esa, esa catarsis que, que se logra mediante ese tercer capítulo, que, en, en donde eh, Powder mata a todos sus amigos.
1: Híjole, antes de, de, de llegar a esa parte de la tragedia, me gustaría que habláramos brevemente de la construcción de, de ese momento, porque a mí me causó mucho conflicto. Uno piensa que verdaderamente van a salir eh, victoriosos, porque. ¿Ves a, a Bye rompiéndole la madre a todos?
0: ¿Ves a, a el guante que trae dos? el Shimmer que, que le está partiendo la cara con los guantes de, de Bander. Híjole, ¿cómo se llamaban los dos? Los dos? Es Milo y, se, y el otro... Ay, ¿cómo se llamaba el del lente? Esclavo. Perfecto. Ellos también están dando lo mejor
1: de sí y logran eh, liberar a Bander, Logra abrir en una pared... Eh, pues... Rebosada de, de concreto con un martillito o sea es impresionante la forma en la que su sinergia se da para liberarse y pues tú crees que van a ganar
0: sí Toda ya ya televisión. los traen, ya los tienen contra las cuerdas
1: sí ya ya ganaron y, y ya ya están a punto de liberarse uh -huh. eh, bye te digo que es impresionante o sea a, a mí me gustó mucho esa escena porque se nota que. Ella había, se había entrenado durante toda su, su juventud para llegar a ese punto de fortaleza, precisamente para enfrentarse a situaciones así. Le dice a Powder, por favor espérame, o sea, no es que no crea en ti, no es que no confíe en ti, simplemente esto está en ligas mayores. Y, y creo que aquí vemos una escena que revela ya un poco lo que va a venir, porque evidentemente yo no me imaginaba lo que venía, pero... Powder muestra ya en ese momento una especie de, de frenesí errático, ¿no? O sea, creo que es normal tener un berrinche ante una situación así, en donde no puedes ser de ayuda y, y de verdad quieres colaborar, pero Powder ya mostraba algo extraño. O sea, sí, sí fue un
0: jalón de greñas, no fue un berrinche convencional. Sí, o sea, como que te dan a entender que Jinx siempre estuvo ahí, ¿no? Sí, Uh, y es impresionante porque Milo precisamente es el que siempre le está jodiendo diciéndole: Tú das mala suerte, tú eres un Jinx. Porque siempre que vamos contigo todo se va al carajo. O sea, es este. Me gusta mucho esa construcción. Al final, cuando ya ella, digo, saltándonos un poco antes de, de volver al encauce de la tragedia, cuando ella ya se empieza a llamar Jinx a ella misma y ya trae todo este pedo más desarrollado. A nivel cerebral. Sí, caray. Pues es impresionante cómo es la misma culpa la que, la que la convierte en Jinx final. O sea, que da el paso final. Es como un eh, Un Darth Vader cayendo en la lava. Pero antes ya tenías toda esa. To toda esa semillita que estaba empezando a gestar con situaciones muy traumáticas. Porque de entrada la vida de estas dos niñas es traumática. Sí, es difícil.
1: Pues uh -huh. la, la serie abre con esta escena en donde pues estás en un campo de guerra, eh, sabes que una tragedia sucedió y pues a una edad tan corta ya están atravesando algo tan complicado. Entonces, pues sí, me pareció muy interesante cómo abordaron esta cuestión de las enfermedades mentales y sobre todo el hecho de que quizá estén latentes en la mayoría de nosotros de una forma u otra y ciertos catalizadores simplemente pueden orillarte por caer al vacío que, que implica algo así, ¿no?, y creo que ese es un recurso muy utilizado Tal vez con el Joker Con la misma Harley sí, sí, sí. Quinn <ríe> y, y, un, un mal día Exacto, un mal día Un muy mal día <ríe> Un mal día que le cuesta la vida a tu padre adoptivo A tus dos hermanos o sea, que no son hermanos biológicos
0: pero eran y hermanos y que tu hermana finalmente te diga jinx que eso sí. era como lo que a ti te dolía tanto
1: que, que ahí también yo entiendo el por qué lo hizo ella o sea ¿Qué qué claro quién así no, no se, se vio morir a sus amigos no, y, a su y, papá, y, y además de que los vio morir siento que eh, tal vez si no estamos dimensionando lo yo nunca había visto algo así o sea lo, lo, lo grandioso que es el que te engañen de esa forma sí, Porque es sí crees que, que lo van a lograr y sientes o sea desde ahí empiezas a empatizar porque dices, güey, o sea, Bye ya está más desarrollada. Ya ves este deseo por apoyar a Bander de una u otra forma, por ser más madura. Y también, pues, ves esa fuerza interior que finalmente logra liberar la situación. Sí, claro. Ves a estos dos también, pues, llegando a su máximo, ¿no? Eh, eh, dando todo de sí. Ajá. Uh -huh. Y cuando Powder llega, es muy curioso el que antes de, de ese momento. Jamás habían funcionado sus artefactos. Sí. Y esta única
0: vez en donde, de verdad, no ocupabas que funcionara. <risa> ¡Pum! No, y es que aparte, ¿sabes qué? El que El gusanito Disney que existe en el cerebro de todos nosotros eh, accionó en el mío para decirme Powder va a llegar al final a salvarlos a todos. ¿no? Que el, el, el aparatito que ella está haciendo finalmente va a funcionar y le va a romper la madre a, a Silco y a sus, y a sus amigos. Pero que llegue y desmadre a todos sus amigos, a sus hermanos y a, y a su hermana y a su papá.
1: Porque no le hace nada a los otros, eh. Digo, no, no recuerdo exactamente, pero según yo ya, Bai había logrado desarmar a todos los demás. Y pues nada más estaba este brother lleno de brillo. Y ni siquiera le hizo nada. A él no le pasó nada. O sea,
0: la explosión terminó destruyendo nada más a su lado. Y, y además fueron muertes muy gráficas también Sí, otra cosa que hace muy bien Arkane, O sea, no es una serie violenta nada más a, a lo estúpido O sea, realmente cuando hay violencia es cuando la serie, o sea, el, el guión tiene la necesidad de impactarte Para que sepas que es un punto de quiebre Sí Para que sepas que ya la cosa ya no va a ser igual Que ya vamos hacia otro lado, ¿no? Es, es, es que esa escena, o sea, yo me quedo con esa escena La serie es muy buena, pero es que esa escena Sí esa escena es impresionante y, 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 y E incluso Al final, ¿no? Cuando ella ya está deshecha en el suelo eh, Que va y se va A otro lado como para pues Medio desahogarse y que la capturan Y que llega a Silco y es con Silco Con el único con el que eh, Puede hablar en ese Momento y con quien se puede refugiar Que al final es un Un, un pase libre para que haga, Ella de, le dé rienda suelta A toda su... Maldad interna, ¿no? su locura sobre
1: todo Ahí creo que en un momento vamos a tocar un poco más Esta figura del de, de gobernante y de los dueños del capital Pero cada vez me oriento más a creer que la maldad está más relacionada a la ignorancia de lo que uno piensa
0: Pero bueno, y es impresionante porque hasta cierto punto las dos niñas tienen un, un background similar o sea, hasta que llega esta tragedia en donde ellas dos se ven en un lado tan distinto del suceso. Sí. Eh, las dos tienen un, un background similar, sí. Obviamente tienes, eh, tienes que considerar la diferencia de edades y el papel que juega Bai, ¿no? Como la hermana mayor. Pero los backgrounds son similares. Ellas sufrieron hasta cierto punto algo similar, ¿no? Sí, y uno podría pensar que incluso a Bai le fue un
1: poco más complicado porque... Ella también asumió el rol de protección hacia Powder. Sí. Que, que después se transforma en Jinx. Y, y creo que lo que terminó por desatar todo esto... Uh, frenesí mental en Powder. Pues es el hecho de que, como ya decíamos... Había algo gestándose dentro de ella. Y, y es un comentario quizá muy breve. Pero creo que sí tocan ligeramente esta cuestión de... de la salud mental... El ser conscientes de algunas de nuestras manías De no pensar que Son algo Común, o que le pasa a todos Y darle un poquito más de prioridad
0: a eso ¿no? De atenderlo a tiempo Claro, sí, ¿no? Y creo que acaba O sea, el arco de las hermanas es Digo, obviamente es uno de los Conductores principales de la serie Y
1: regresaremos a, a ello Ajá. Conforme vayamos hablando Pero
0: más. ahorita, bueno Nos vamos de underground o de la Undercity, creo que le llaman. Vámonos a Pilto. Yo, yo la vi en, en, en
1: español, por alguna razón. Siempre cambio mucho a Netflix, dependiendo de lo que estoy viendo. Pero,
0: pero lo pero haces bien, porque el apoyar la, al doblaje, sí, sobre todo bueno. en animaciones es muy bueno. Entonces, tú muy bien. Yo sí. soy un malinchista.
1: <risa> no, un no está mal. O sea, las series, o sea como dices tú, eh, para series animadas, trato de, de ver el doblaje. Yo creo que es una industria excelente aquí en el país Hay eh, artistas de doblaje increíbles
0: Pero en películas y series de habla inglesa Sí la dejo en el idioma original Aparte lo tengo que decir tal vez desde un punto de vista un poco ignorante Pero el doblaje en español, el doblaje mexicano Se me hace mucho mejor que el doblaje en, en inglés Como que se me hace muy insípido Puede ser, yo veo Bojack en, en español Incluso, <risa> sí, es
1: muy bueno Además le agreguen como cierta sátira localizada Entonces, tiene, tiene uh -huh. su punto
0: Pero incluso con actores de la talla de Aaron Paul
1: Prefiero uh -huh. verlo
0: en español No, y es que aparte Aaron Paul tampoco hace tanta diferencia en Bojack Ya hablaremos de Bojack en su, en su respectivo episodio Que este también tiene un friego de cosas de qué hablar eso eh, no sé sí si nos va a
1: alcanzar un solo episodio. Entonces tengamos que partirlo como de temporada 1 a 3 y luego de 4 a 6 sí, porque es una sí serie, evoluciona
0: mucho. Es una serie muy... muy pero muy bueno, recalcante. mencionaba el
1: que, que la vi en español porque me gustó la forma en la que la denominan, el suburbano. El suburbano. ¿no? Siento que eh, es algo que también se utiliza mucho hoy en las ciudades, ¿no? El gueto, el suburbano, sí, sí, sí. la zona no tan deseable ni bonita.
0: Sí. Sí, 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 el lugar al que no te quieres acercar en la noche, ¿no? Ajá. Y bueno, del suburbano entonces nos vamos a pasar a Pilto. Así es. Que es la, la ciudad radiante, la, la cumbre de toda la tecnología, el, el paraíso del capital, ¿no? Eh, y en esta ciudad se da algo muy interesante. Hay un joven inventor llamado Jace, uh -huh. en mi opinión muy ingenuo. O tal vez el mundo alrededor de él está cambiando muy rápido porque él... Ve a un me acuerdo que él ve a un mago que, a, que ayuda a su mamá y a él, su papá está muerto. Sí. Y el mago los ayuda a ellos dos. Y desde ahí dedica su vida a comprender y a racionalizar la magia. Algo contra lo que mucha gente en las más altas esferas del instituto le aconseja, ¿no? Sí. Dicen: No hagas eso. Sobre todo el eh, Heimerdinger. Uh -huh. Nombre difícil de pronunciar. Sí. Heimerdinger. Pero. Este señor, que es como un Yoda peludo Sí, es como el Doctor Alf Sí, sí, sí Él le dice, no hijo, no te metes ahí Porque hace mucho, en las eras pasadas Nos costó eh, muchísimo, muchísimas vidas Y fue un desastre Y si vuelves a abrir esa caja de Pandora Nos va a cargar el payaso a todos
1: Y sobre todo, no me des comida después de la
0: noche <risa> Sí, parece Gremlin. <risa> Te parece a mi perra, Lola. Sí, es eso, eso es lo que te iba a decir, güey. Te de traerla de invitada porque se parece a muchos personajes. de. Sí, Lola y <risa> eh, Y pues de todas maneras este güey se, se enterca, ¿no? Con, con la magia. Se encuentra a un buen compinche que es Víctor.
1: Sí, que, que ahora que mencionas a Víctor ambas escenas de origen son grandiosas. sí Especialmente la de Víctor, ¿eh? Eh, la de Jace es muy bonita, muy espectacular, un poco grandilocuente, pero la de Víctor... ¡Ay, güey! O sea, la, la introducen mucho después en la serie, creo que después del capítulo 5 o 6, pero la forma en la que lo hacen es grandioso. O sea, este niño inventor que va corriendo detrás de su barco, pero no
0: puede, pues no puede. O sea... se encuentra con el ajolote gigante.
1: <ríe> sí, es muy bonito ese ajolote, excepto cuando se muere. Pero antes de eso, o sea... Incluso antes de que ya lo conecten un poco más con este señor que tiene ahí como un poco de experimentación con el brillo. Él claro, eh, crea el brillo, según yo. Mmm, no sé si, si sea así en el or. Eh, ahí nos.
0: Nos desmentirás, Luis.
1: <ríe> sí, por favor. Pero bueno, es, es la introducción al brillo ahí. Antes incluso de eso, me pareció genial esta dialéctica entre un niño genio. que hace algo extraordinario por lo cual incluso es admirado de forma quizá y no explícita por otras personas, sí. esta niña que, que, que lo ve en la playa, pero que en contradicción a, a esa gran inteligencia que tiene, tiene esta incapacidad en su pierna, eh, eh, se ve que está débil, se ve que está enfermo, y entonces nos introducen también a, a este otro sector del brillo, pero...
0: Esa carrera contra la corriente del río me pareció magnífica Sí, no y aparte eh, Víctor tiene esta, esta faceta de desesperación sí, Jace es una persona que es más terco Porque quiere, porque quiere revivir ese recuerdo que tuvo Porque pues, vio algo que es impresionante, impactante Y quiere replicarlo Pero Víctor está luchando contra
1: el tiempo Sí, y también es un poco más idealista En el sentido de que él viene del suburbano que él nace en Zone eh, y, y pues llega a Pitover por su inteligencia por su mérito, pero siempre tiene esta idea de que la tecnología debe servir al colectivo la tecnología debe ser un avance que le permite a la sociedad avanzar, entonces en ese sentido, él representa un poco más el aspecto ético detrás de, de, de Jace, porque Jace es más como una cuestión de, de lo que tú dices, del recuerdo, revivirlo, un poco de mérito, de éxito personal, pero no tiene él tanto esa brújula moral interna. Lo vemos sobre todo a, al final de la serie, ¿no? En donde está como ahí tratando de conciliar los intereses del
0: pueblo. Que en general es influenciable. Sí, sí. sí, sea, sí. De repente, pues, o sea, si no hubiera sido por Víctor, no hubiera seguido con, con sus experimentos. Eh, si no hubiera sido por Mel no hubiera, no se hubiera hecho concejal, ¿no? O sea, es una persona influenciada, es un, es un niño. Yo lo, siempre lo vi como un niño, nunca lo vi como un adulto, ¿sabes? Sí. Y, y Víctor lo que tiene, por ejemplo, esta escena en donde llega la, la chica que tiene un crush con él y que él está experimentando y que ella resulta ser una, un, un daño colateral. Y dices, ay, güey, o sea, Víctor es una persona sumamente atormentada. Sí. Sumamente atormentada, tanto por su enfermedad como por, por sus vivencias. Es que se complementan.
1: Creo que la enfermedad él la, la hace muy análoga a la situación social en, en la que están ambas ciudades, que aunque forman parte de una misma, pues es evidente la, la división. En el sentido de que muchas de las personas que tienen estas tipo, este tipo de afecciones es precisamente por las minas, ¿no? uh -huh. eh, el trabajo,
0: eh, ese aspecto de la producción que muchas veces no vemos. Y qué bueno que entras a ese tema, porque sí O sea, si ya nos vamos a Si ya vamos a comenzar a Desenvolver este bonito tema de la lucha De clases que evidentemente está Muy presente en la serie Pues sí es bueno, en primer lugar Ver a esta pareja, ¿no? A esta pareja de Inventores, los dos muy talentosos Los dos sumamente inteligentes y los Dos responsables de hacer, de Llevar a cabo un avance tecnológico que Revoluciona la realidad en el mundo En el que están, ¿No? pero los dos vienen de estos dos mundos y, y Víctor se ve que está que trae secuelas de la miseria, Sí. ¿no? Eh, pero empecemos por el lado de, de Piltover. Ahorita nos vamos al, al, del, a, al del suburbano. Eh, en Piltover ya están a punto de, o sea, ya expulsaron del instituto a Jace. Dijeron, ¿sabes qué, güey? Tú estuviste, constantemente estuviste desafiando los límites que te pusimos mala la chingada papito, ya te fuiste ¿no? y de repente hace un último experimento que es cuando Víctor se mete al quite, llega este Lola <risa> el doctor Alf el doctor Alf, el Heimerdinger <risa> y los ve flotando y, y creo que también Mel los ve ¿no? sí, de hecho ella es la que les permite seguir con el experimento sí y, y de, a partir de ahí porque ahí, o sea Mientras Powder está matando a, a sus hermanos <risa> por accidente, sí. eh, ellos hacen este breakthrough, ¿no? Sí. Y ahí acaba el primer tercio de la serie. Porque para el siguiente, ya Hextech ya es una realidad y ya hacen estos viajes eh, como teletransportando. Eh, me imagino que es tanto gente como. Mercancía. Sí, es la, es la especie
1: Melange de este universo. Ajá. Básicamente. Muy buena referencia. Sí. Eh, ya, ya nos acercamos pronto a, a grabar Doom.
0: Sí. El especial de Doom. Sí, sí, sí. Ya y terminó. más para la temporada de premios. Sí, eh, sí, sí. Que por, que por cierto, digo, yo ya luego al final del cap, de este capítulo les vamos a anunciar un, un pequeño proyecto que tenemos para la ceremonia de los Óscares. O como me gusta llamarla a mí, la ceremonia de las agendas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, les contamos al final del episodio. Eh, sí, ya, hay una, ya, ya es una realidad hextech, ¿no? Y Jace está siendo galardonado A lo estúpido por esto Porque hay una ceremonia en donde Él termina siendo el poster boy ¿No? Eh, todo, en todos lados Está su cara, todo el mundo lo admira Todo el mundo le aplaude Porque ni siquiera está Víctor y Víctor parece que No le molesta tanto ¿no? No, no, no le molesta y creo que además Victor toma Otro papel, porque a mí me quedó Muy claro
1: que la serie trata De mostrarte que para hacer cambios se necesita de dos factores adecuados al contexto, evidentemente: mm. voluntad y poder. Y es algo que, que quizá Jace no tenía internamente. Y es la aparición de, de estos
0: personajes la que termina llevando a Hextech a volverse una realidad. Sí, claro. Sobre todo Víctor. O sea, porque Jace ya iba a tirar la toalla. Sí. Sí, sí. Y acaba siendo su entorno el que empuja a seguir experimentando y finalmente llegan a Hextech.
1: Mm -hmm. Sí, y hay un conflicto entre el progresismo acelerado sin un rumbo y la a veces burocrática modelación que justifica la pereza y la mediocridad en la administración pública. Porque llegamos a un punto en donde Jace está siendo galardonado de esta forma y él mismo decide no mostrar su, su tecnología, uh -huh. la, la que tiene que ver ya más con agregar el hashtag a la cotidianidad.
0: Sí, porque, con, los, con los utensilios, los instrumentos. ¿no? Uh -huh, los guantes para, para las
1: minas. El martillo Entre otras cosas Pero a mí me quedó muy claro que, que eh, No sé Heimerdinger creo que va a tomar una relevancia Un poco más grande En la siguiente temporada Sobre todo porque se acerca a Echo Pero al principio me dio la noción de, de el miedo al progreso el, el justificar El no avance Por ese miedo Pero por otro lado tenemos ya esta cara De cuando se desarrolla el Hextech y,
0: y se está utilizando para factores meramente comerciales. Sí. Y que luego se empieza a buscar usar esa tecnología para fines bélicos. Hablando de la mamá de, de Mel, ¿no? Sí. Que esa señora es el diablo. <risa> está cabrón. Está muy, muy cabrón. Es una mujer muy poderosa. Evidentemente, sale muy poco en la serie. Espero ver más de ella en la segunda temporada. Sí. Porque sí es, una, sí es un personaje muy imponente Yo sí lo vi. Incluso, ¿no?
1: digo creo que manteniendo la justa proporción en el sentido de que a Silco se le da muchísimo más desarrollo, pero me parecería que ella tiene más características villanescas
0: que el mismo Silco. Sí, o sea empezando por, por haber sacado a Mel de su de, de su tierra Sí, la exilió Ajá. Eh, y pues queriendo usar o sea, la única razón por la que visita Piltover es precisamente para investigar sobre esta nueva tecnología y ver cómo eh, Hacer la bélica ¿no? Y según ella es mucho para proteger a su país Pero me sonó mucho ese argumento Como de cierto país que tenemos en el norte sí. de, Protege a tu país Sí, a huevo Armen todos a sus ciudadanos Y por eso hay tiroteos, ¿verdad?
1: Que por cierto, ojalá <risas> que esto no tenga mucha relevancia En el futuro, pero justamente estamos Atravesando una amenaza de guerra Que digo, eh, Estados Unidos Ya lleva Casi, no sé eh, La guerra fría que, que empezó en los 50 ya más dure y, y pues estamos 70 años después todavía Con
0: esos remanentes Sí, no, o sea, es una Una guerra de quién la tiene más grande Mortal, mortal, mortal Estados mortal, Unidos, madre. Mortal. Sí, 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 totalmente Pero Para mí la mamá de Mel es Estados Unidos En la serie, sí, sí, probablemente pero fíjate que a, a, ahorita que estamos en el círculo de los de... Es que Ah perdón por cierto a nuestros escuchas de Estados Unidos esto no es nada personal nada más este, estamos haciendo este ataque hacia las costumbres y hacia el arquetipo y hacia el, el lado sociológico de la cultura bélica en Estados Unidos no estamos atacando a su gente ustedes deben ser personas eh, es, excepcionales Muchísimas gracias por escuchar y sí, además tenemos bastantes conocidos familiares amigos que son sí.
1: estadounidenses entonces sí, sí, sí. Pues claro que, que cuando hablamos de algo así, estamos
0: refiriéndonos a las
1: cúpulas más altas de poder. Que ya
0: vayanse divorciando de sus sentidos de pertenencia, de que mi país... O sea, sí es importante tener esos pequeños sentidos de pertenencia, pero no den su vida por ellos. No sean pendejos. Pero bueno, prosigan. <risa> si quieren, cortamos <risa> esto.
1: <risa> no, está bien. Me parece bien que, que entre esa reflexión, porque evidentemente vamos a seguir mencionando... Pues esas cuestiones que son frágiles para, para algunos, que están tan identificados con pues apariencias y narrativas que no los constituyen de verdad. Sí. Creo que es bueno que empiecen a cuestionarse qué tanto ha afectado en su vida el que se consideren de una nacionalidad o de otra, que piensan que son el auto que traen, el celular, entre muchas otras cosas que... Vean el episodio de, de Matrix, por favor. <risa> sí, es Pero muy bueno, muy <risa> en esta cárcel. que Estamos en, en, en esta... ¿Línea de los concejales? Sí, son los concejales. Los ¿verdad? concejales, ajá. Eh, me, me gustó mucho el desarrollo, quizá y un poco superficial, pero al final presente, que le dieron a, a Heimerdinger, el doctor Alf. Eh, porque te lo muestran como una persona con ideales bastante concretos, que pues aparentemente fue una de las piezas claves para la fundación de esta ciudad. Claro. Pero que... Llega un punto en el que se desasocia completamente de lo demás Que en este caso es el suburbano Son sí Y, y al final cuando lo destierran extraoficialmente Porque no está, no está desterrado Pero pues lo quitaron de la silla Ya no tiene esa influencia que ostentó por tanto tiempo Se da la oportunidad de visitar el suburbano y Entonces eso, eso a mí me, me reveló muchísimas cosas Porque Parece que la apatía de los gobernantes y señores del capital Es una combinación entre ignorancia y soberbia Ignorancia en el sentido claro. de que no conocen la realidad De tantas personas que están sufriendo las decisiones que ellos toman Y además están embriagados en
0: soberbia Para no darse cuenta que tienen que dar ese, darse ese clavado en, en la realidad Si sí, finalmente no quieren conocerlo ¿No? ¿no? Digo, otra vez off topic esta película que salió mexicana de nuevo orden, que no me gustaría dedicarle un capítulo completo, pero siento que, eh, eh, por lo menos en 2021, que creo que fue cuando salió, o 2020, fue el concepto el, el concepto más brillante y más desperdiciado que he visto en la historia de, del cine mexicano. O sea, tenías todo para hacer una crítica social brillante y te fuiste... A la verga con un guion Tan pobre y pendejo pero, pero precisamente O sea, haciendo la elipsis a, 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 la, a la frase que tú decías Finalmente pues Te muestran a estas personas Que realmente no, está, no tienen ni, ni puta idea De lo que está sucediendo en su país Finalmente, pues de nuevo orden Spoiler ver perdón Si no la has visto no la veas A nuestros queridos escuchas Esto también les digo eh, Finalmente esta realidad comienza a, a imponerse ante los privilegiados, ¿no? Y en, en Arkane, pues esto empieza a hacerse patente ya para el final de la serie, ¿no? El, el suburbano que finalmente Silco lo transforma en Sound, pues empiezan a a tener ya estas confrontaciones más físicas contra Piltover. Sobre todo eh, encarnado en los... ¿Cómo? En los justicieros los La policía, ¿no? Los puercos. Los puercos, ¿no? Eh, que pues tienen una rivalidad enorme con la gente que vive en, en, en el suburbano, ¿no? Sí, esto, esto definitivamente no va en contra de Caitlyn. Ella
1: sí. sí nos cayó bien.
0: Sí, Caitlyn es, es un buen personaje porque finalmente ella es la que sí se da la tarea de conocer ese mundo.
1: ¿no? Eh, el policía bueno, el policía recto. Ajá, el que, que, está, que sí busca
0: la ley y el orden, ¿no? Sí, que está rodeado de corrupción Pero ¿no? que de todas maneras denota una cierta ignorancia Porque cuando estás en un círculo tan privilegiado Pues siento que hasta te exhortan a ser ignorante hacia eso O sea, nada más voltea hacia las, hacia las clases más bajas Para ayudarnos y pobres y darles una dispensa. Pero en realidad nunca se profundiza en saber cuáles No solo sus condiciones de vida sino la razón por las que tienen esas condiciones de vida. Y el papel no. que estás jugando tú en esas razones. Exactamente. O sea,
1: eso es bastante fuerte. Y, y ese es el viaje de Kaitlyn. Sí, y creo que Kaitlyn nos da también un vistazo a cómo perciben muchas veces las personas de los sectores más altos de la sociedad a las personas del suburbano, ¿no? Que es con asco, con ¿Sí? repulsión. O sea, los ven como infrahumanos. Y en este caso, pues, se retrata de manera... Muy fuerte con, con esto del brillo, ¿no? Las adicciones, eh, todo lo que tiene que ver con la corrupción de vivir en
0: una situación así de compleja, en un entorno tan destruido. Y, y lo más trágico de todo es que hay ciertas personas que, por ejemplo, como Baye, ¿no? Que tienen. que todos, que todo su entorno es el, es el enemigo. Porque si te vas a Piltover, todos, todos van a ser tus enemigos porque vienes del suburbano. Y si estás en el suburbano, tu enemigo es el. El, prácticamente el líder del pueblo Que es circo ¿no? sí. Es un antagonismo muy, muy presente Y creo que
1: el factor de la Tecnificación de la magia juega ahí Un papel central, porque está haciendo Clara analogía a la ciencia Y claro. su papel hegemónico Que tiene hoy en, en el mundo para explicar Tantos aspectos que a veces No termina de, de Explicar, valga la redundancia O sea, me parece Que hoy le hemos dado ese papel Protagónico a una disciplina que realmente no, no comprendemos Y no refiriéndome a los entramados matemáticos o, o más de ejecución claro. Sino al cómo se da en un aspecto un poco más social y político Porque aquí lo vemos en, en,
0: en Arkin Sí, en, por, para que no venga el mamador a decir... Eh, este pedo de, ah, ustedes son eh, antivacunas y anticiencia y no creen en el cambio climático y creen que la Tierra es plana. No, pendejo, no creemos eso. Simplemente estamos diciendo que la ciencia es una disciplina en evolución. No, toda, no podemos ser tan soberbios como especie para decir que sabemos todo de todo. A eso nos referimos, pero continúa, amigo. Y ciertamente la ciencia está al servicio del poder que es capaz de financiarla. Exacto. O
1: sea, eso <risa> es algo que creo que a muchos les hace falta entender. Y la ciencia hoy ha cobrado una personalidad profundamente mercantilista Y eso significa que algo tan crucial y poderoso está sujeto al deseo excesivo en conseguir ganancias En algo que no debería ser objeto de comercio tal vez Al menos no de la forma tan rapaz y hegemónica actual
0: Pues, vámonos por un ejemplo sencillo de esto O sea, Se dice que del océano, de nuestro océano, no conocemos creo que ni del... Ni, o sea, nos falta conocer como el 75-80% y ahí tienes al estúpido Elon Musk queriendo ir al espacio y vamos a conocer nuevos planetas, a ver, güey. O realmente no conoces ni
1: tu propio mundo. Y, y, y lo triste ahí es que también da un discurso peligroso en el sentido de que ya está asumiendo que este planeta ya no vale la pena. O sea que ya perdimos el control. Que, pues sí, pero <risa> estás hablando de personas que podrían recuperarlo. O sea. Es de nuevo el llegar a ese punto de tal vez si nosotros no podamos salvar al planeta, pero si sí nos podríamos salvar a nosotros mismos. Vean el podcast de Jurassic Park.
0: Sí. Escúchenlo, más bien. Sí, y, y, es, y es precisamente eso, como que nunca. O sea, porque esta carrera espacial inicia como una manera de, de imponer la superioridad de un país sobre el otro. Eso fue la carrera espacial. O sea, realmente, eh, sí, siempre estamos en constante búsqueda de conocimiento. Pero en ese sentido era un, un conocimiento que sí, obviamente necesitas eh, tener Y por eso conocemos el sistema solar y la luna Y todo lo de la onda gravitacional y cosas que son necesarias conocer Pero al mismo tiempo, el, a ver quién llega más lejos Sí, y tristemente, más allá de que en ese entonces
1: era una cuestión de, de antagonismo bilateral Entre Estados Unidos y la Unión Soviética Creo que hoy evolucionó de peor manera, porque ahora ya es entre personas, entre individuos.
0: Sí, tenemos individuos que tienen poderes de países. El eternos. hijo de su puta
1: madre de Jeff Bezos, <risa> Elon Musk. Y no me sorprendería que al rato Banco Azteca salga con la mamada de que este estúpido señor Burns ya también tiene un cuetito, güey, con forma de su pito. Le encanta, le encanta estar mamando. un
0: chef a la santrista de mierda. Ahí con una imagen en su cueto me lo imagino como... ¿Cómo era esta el juguetón o esa madre que tenía su fundación, el pendejo? Se tuitear, chavo, soy cool
1: me pongo los ojos rojos. ¡Ay, cuidado! Mente de tiburón.
0: Ya votaste por tu cantante favorito en la academia.
1: Qué bueno que haya diferencias sociales, porque eso impulsa la innovación.
0: Todos vamos a contagiar de COVID. Pues sí. ya acéptenlo. Chingas a tu madre, salinas Pliego. Pero bueno. Y, y, y precisamente creo que es, es muy buena esa crítica que llega, a la que llega Arkane De esa indolencia a, en las esferas más altas de poder o sea, el, el traer a, a un Salinas Pliego o un Jeff Bezos Tampoco es como que nada más los sacamos Porque hay una hora determinada en Poplitics En donde tenemos que empezar a echarles mierda, ¿no? O sea, creo que, creo que es muy pertinente el saber que Gente que maneja Piltover en esta serie ficticia Maneja nuestro mundo también ¿no? Sí. Y hay un suburbano enorme, enorme, brutal, gigantesco, que esta gente está ignorando, güey, viviendo en sus, en sus edificios brillantes y debatiéndose sobre una tecnología u otra, que sí está diciendo, no, pues es que es un gran bien para el mundo, no, es un gran bien para ti, güey, sí. porque Hextech sirve para impulsar el comercio, y a quién beneficia el comercio, Su, los, el suburbano no ve nada más que el, el brillo, güey. Esos güeyes, o sea, cuando llegas a la escena en donde Caitlin y Bai están en en este en este abismo donde hay pura gente adicta de San madre es algo triste y me encanta porque eh, Soul, el mundo de Soul, al cual le mando un gran saludo, ven al podcast, amigo, eh, o por Zoom si no quieres venir a tolinán
1: porque de ahí somos, <risa> Escobedo. Eh... <risa>
0: pero él Saludos se... también a Pedro Solúrzano. <risa> Ven al podcast también. Creo que él va a ser el primero que se nos va a cumplir. <risa> pero eh, él dice much en muchas ocasiones que la animación no es un género, es un formato. Sí. Y la, y la manera en la que abordan esta situación de la drogadicción y la indigencia en el suburbano es brillante. Porque finalmente te da a entender una situación de marginación total que. Sí está conectada al, al, a la ciudad
1: que tienen junto ¿no? Sí, a las decisiones que se toman ahí Y uh -huh. sobre todo, creo que también cuando Jace empieza a subir en las escalas de poder Se va dando cuenta de ciertas cosas que quizá hay muchos ignoren al estar pues subordinados a algo tan complejo como lo es la autoridad ¿no? y, y parece que la prioridad de los líderes oscila entre discursos económico-comerciales y discursos humanitarios generalmente se rezaga uno o se brinda obscena atención al otro ¿cuál creen que esté siendo ignorado en este momento?
0: Claro no y finalmente tal pues es que esa es la pregunta del millón güey esa es la pregunta del millón porque nunca nunca vamos a querer saber la respuesta y nunca vamos a querernoslo cuestionar realmente no es muy duro por ejemplo eh, otra vez <risa> Eh, pero ahorita Don Lucop está recibiendo muy malas críticas, también vamos a hacer episodio de Don Lucop pero eh, yo siento que también es porque cuestiona algo que no quieres cuestionarte Sí, es difícil Y, y Arkane hace lo mismo, Arkin es esta apología fantástica, fantástica hablando de fantasía, animada, pero a su vez tan descarnada y realista que... Te enfrenta contra ese mundo, te enfrenta contra esa carencia te... Porque hablamos de la tecnificación de la magia uh -huh. Que finalmente responde a un interés económico Y responde a las necesidad... necesidades, entre comillas De un grupo en general, ¿no? De estos güeyes que se visten bien extravagantes Que lo hemos tratado muchas veces Hasta con los VIPs del Juego del Calamar O sea, siempre es lo mismo O sea, los jodidos que se visten con lo que pueden y estos güeyes que, como la vieja esta que tiene como un collar, que es un reloj que va haciendo las manecillas. Y este, el pinche robot ese que, que es súper maquiavélico. Y todo el salón de los concejales. Sí, ostentoso. Sí, no, que es una mamada, güey. Es una mamada, realmente. Y, y mira, tal vez si, ya
1: que mencionas esto, es oportuno decir que no es como que nosotros tengamos algún tipo de resentimiento personal. Pero el mandar a chingar a su madre a un Jeff Bezos, a un Elon Musk, a un Salinas Pliego Obedece también a que es la forma moderna de decir que el rey va desnudo sí. Estas personas se han vendido también ya como ídolos modernos Y son arquetipos que quieren tener popularidad precisamente para no ser derrocados el hecho de que te vendan, que tú puedes convertirte en ellos No es para, para tener herederos o personas que sigan sus pasos No, es simplemente para que la gente piense que puede llegar ahí Y en consecuencia no se dé cuenta de que su miseria Sí está ligada directamente a toda la riqueza que
0: tienen ellos Y es un juego de ajedrez para lavarle la, el cerebro a la clase media Porque finalmente los habitantes de Piltover Ven a la gente del suburbano como apestados precisamente. Por, digo, aparte de que el aspecto Pues no es muy favorable Por las mismas condiciones en las que viven Pues se te enseña desde pequeño A que esa gente es peligrosa sí Y esa gente te, te puede mal influenciar O te puede eh, hacer daño y, y simplemente pues estás Dándole a un demográfico que tú, tú mencionabas en el episodio de los asesinos que, que cuando un ser humano está acorralado Te muerde Y esa gente generalmente está acorralada güey. Sí, y además... Métele también esta
1: narrativa De que son así y asá Y se van a convertir en eso Digo, sumado evidentemente a todos estos En animales, en materiales Que sí los condicionan de forma directa eh, Sómale esta narrativa De asco, de repulsión
0: y en qué se van a convertir, caray? Sí, ¿no? Y volviendo A la escena del, del abismo Pues los tienen viviendo como animales Que no es muy difícil No, no es muy difícil ver
1: eso también en la realidad O sea, creo que Bien, bien lo dices, Arkane es una serie fantástica en los dos sentidos, tanto en que sí. pertenece al a género de la fantasía como el hecho de que es algo fantástico pero sí es cruda en ese sentido y, y no es necesario irse a, a un lugar muy lejano para ver que el suburbano está aquí al lado sí y, y, y eh, quizá ya para terminar este comentario sobre el aspecto económico, que creo que va a ser algo muy Recurrente en este programa porque siempre está ahí. O sea, vean casi cualquier serie o película buena y de alguna forma va a estar ahí impresa la, la lucha de clases. Pero me acuerdo que cuando todavía era tan idiota como para discutir con personas en redes sociales.
0: <risa> tan me... joven, güey, no te digas eso. No estabas joven. Todos fuimos ese güey alguna vez.
1: Sí, quizá. Quizá. Pero bueno, en alguna ocasión me. me... Tocó discutir sobre el maniqueísmo económico en el que hemos caído uh -huh. En el pensar que si criticas el capitalismo Automáticamente ya estás convocando al socialismo y, y Ay, güey, ¿qué quieres, que nos convirtamos en Venezuela? ¿Que nos convirtamos <risa> en Cuba? A ver, güey, asómate al a gueto de al lado de tu colonia, güey Ahí está tu Venezuela, ahí está tu Cuba ¿De qué estás mamando?
0: Sí, o sea... Es estos comentarios que muchos dicen, pues, desde tu privilegio. Pues sí, güey. O sea, no muchos tienen el privilegio de vivir bajo techo, güey. Y, y la cantidad de gente que no tiene ese beneficio cada vez es mayor y cada vez es más alarmante. Y luego uno se pregunta por qué los problemas sociales están tan agravados. Y luego uno se pregunta por qué los guetos crecen cada vez más, ¿no? Y luego se preguntan por qué hay inseguridad. Me voy a meter en camisa de once varas hasta luego ahorita con el comentario que voy a hacer. Pero... Luego se preguntan por qué hay tanta violencia Incluso de género, güey O sea, la marginación Sí, obviamente hay un un, un un factor cultural que hay que tomar en cuenta Y hay que abordar Pero también la marginación juega un papel Muy importante, güey Si tratas a un sector de la sociedad como animales Van a actuar como animales Y muchos se quejan de eso De que, no, y es que en esos pueblos A la mujer se le hace tal O a la mujer se le hace cual ¿Por qué crees que es, güey? Porque al principio tú eres el... O, o, bueno, no al principio. Tú eres el primero en decir que esa gente no es como tú. ¿Cómo esperas que, que
1: actúen como tú? Sí, y, y regresamos a, a esa situación que, que exponíamos muy bien en el capítulo de los asesinos seriales. La sociedad actual en las cámaras de eco y los coliseos en los que se han convertido las redes sociales no buscan conversación, buscan condenar, buscan señalar buscan decirle, eres un pendejo eh, metido en una ideología de tal y cual, sin darse cuenta que ellos también están encarnando una ideología de antagonismo y, y no se dan cuenta que no va a cambiar nada haciendo eso, porque las personas a las que está señalando se van a ir a otra cámara de eco, van a gestionar ahí todas sus frustraciones, se les va a aclamar quizá y van a promover violencia. ¿Cómo, cómo esperas cambiar algo si ni siquiera te das el tiempo de entenderlo? Es que es eso, es eso, o sea, no puedes querer cambiar
0: algo sin entenderlo antes Y estratificando, güey, o sea, lo que se hace es estratificar Se, 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 te, se te etiqueta, se te quiere meter en un molde Y, y finalmente eso es lo que causa el problema ¿no? yo, yo
1: insisto en, en que no puedes querer cambiar algo sin entenderlo Y una vez que lo entiendes, a veces llegas también a esta realización de que quizá no tienes... Ni, ni razón para pedir que cambie, porque internamente tú también tienes muchas de esas cosas que tienes que trabajar y, y lo ves ya con más compasión también. Porque claro. dices, güey, ¿cómo voy a estar señalando eso si dentro de mí también está y no sé por qué? Entonces, si, si, si ni siquiera son capaces de hacer autocríticas, introspecciones, ¿cómo chingados esperan que, que vayan a, a cambiar algo a través de una cancelación? O sea, ¿qué no, es la cancelación? No. La cancelación es, oye, güey, estás mal, te vas a la verga Es transformarte en cívico Porque incluso en, en nuestro afán por decirle chinga a tu madre a Elon Musk, a, a Salinas Pliego Creo que hacemos muy buen trabajo explicando el por qué los estamos mandando a chingar a su madre Sí, no, eso, no,
0: digo, habrá gente, no lo sé No quiero, no quiero saltarme a decir que la gente puede comentar algo Pero va a haber mucha gente que te puede decir, es que pinche envidioso, güey es, es un resentido, güey. Sí, él hizo su baro con su esfuerzo. Sí, güey, no es porque
1: su papá fuera un multimillonario que explotaba gente en Sudáfrica.
0: Que él mismo ha de estar explotando gente en Sudáfrica ahorita. Entonces... Probablemente pues, pasa o estar sea, viene, viene, viene con mucho costo humano el hecho de, decir, de ignorar este tipo de cosas. Muchísimo costo humano eh, conlleva el ignorar el, el, el origen de la riqueza de estas personas Sí Y, se, y, y Arkane es una es un, Hace una gran alusión a ello Porque la gente que, que está en Piltover Y está en los grandes círculos Está como está gracias a que existe un suburbano güey Sí, gracias a que hay
1: Una fábrica minera ahí también O sea, son muchas cosas Y, y por eso es que a veces llegamos a, a estos comentarios contra personas Como Salinas Pliego, especialmente este cabrón Porque pertenece a nuestro país Seguramente las decisiones que toma también nos afecta de alguna forma Y tiene el cinismo todavía de, de decir ah oh, es que la desigualdad es buena, porque así se genera la innovación A ver cabrón, ¿para qué necesitamos innovación? ¿Para qué necesitamos eh, progreso del que tanto hablas? Si ese progreso y esa innovación están orientadas nada más a hacerte más rico Y a darnos cosas que no necesitamos o sea, yo preferiría mil veces no tener todos los aparatos y la tecnología tan preciosa y hermosa a la que estamos sujetos y enamorados Si, si en cambio hubiera una estructura social que fuera un poco más justa, en donde existiera algo tal como el mérito o, o la tolerancia O todas esas cosas que le atribuimos la comunidad, a, a la ¿no? comunidad, exacto, no hay comunidad, ¿cuál comunidad? Nos llamamos mexicanos porque tenemos eso en el pasaporte Y en el acta de nacimiento Y porque comemos vemos los
0: partidos de la selección Y eh, bueno. comemos cosas
1: similares Pero fuera de eso no somos una comunidad
0: ¿No? Y es muy triste que lo esté diciendo no, Porque aparte se segmentan, o sea El mexicano ante el, el extranjero es muy unido ¿no? Si llega un italiano y te chinga Como me, chinga un mexicano Tú hijo de tu puta madre, vete a la verga Pero entre mexicanos No es lo mismo ser cretano que regio O tapatío o chilango O poblano O poblano o Y entre ellos se pelean, güey Como Ay, nuestro tú... amigo Pedro Solórzano, <risa> Y Ay, ustedes cogen entre primos Pinches regios, No, y ustedes pinches indios Los de Yucatán Y la madre Entonces dices Bueno, les dicen más eso los de Oaxaca Oaxaca que es precioso Quiero volver a ir Pero generalmente El, el, el comentario va hacia ellos Y es como Güey, o sea No hay comunidad Tú lo dijiste No, no, existe. no, no hay una comunidad Porque entre comunidades se van rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y rompiendo sí, Siempre y hay una rivalidad. Dentro de Querétaro también
1: hay divisiones, ¿no? Como nosotros que somos de Tolimán, eh, la gente del Marqués, la gente de Corregidora, de la gente de Querétaro. O sea, eh, hay una división muy grande y dentro del mismo Querétaro también están las colonias <risa> y dentro de las mismas colonias también hay calles y, y, y sí es una identidad que está basada en el antagonismo. Y creo que Arkane logra dimensionarlo muy bien no solo en esta dialéctica entre las dos ciudades, entre el suburbano y, y la cumbre de la cultura que representa Pitover, sino también incluso en algunos personajes. O sea, yo sí vería, por ejemplo, esta dialéctrica primero entre Bander y Silco, que después evoluciona a Jace y Silco, ya hasta el final de, de la serie, entre Vai y Powder, entre Vai y, y Caitlyn, o sea, siempre hay como ese contraste de, de dos lados
0: y, y me parece excelente que la serie haya abordado de manera tan real todo esto Sí, finalmente ahí es donde deja de ser una serie simplemente basada en videojuegos Vacía, que nada más te quiere eh, comunicar O sea, que su único mensaje sea bájate la app
1: ¿no? Sí, 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 como lo pudo haber sido la película de Mario Bros O la de Doom con La Roca Que por cierto... Doom me ha estado metiendo Un poquito más en, en
0: su lore Y está fuerte ¿eh? yo, yo sí, ahí sí soy totalmente Ignorante,
1: no, nah, pues tu mamá cuando te iba a dejar Tener un
0: videojuego así güey. Te quemó a Pikachu
1: Saludos señora
0: González Ya saldrá el episodio de los coleccionables Y verán mi, mi trágica historia fue, ¿Sí? fue algo fuerte Fue algo fuerte Pero ya, con, ya Amarrando todo esto en un círculo Perfecto que nos encanta aquí en Poplitics eh, me, me comentabas una, una, una frase preciosa que sale de la de la, de la serie sí y, y, y creo que tiene que ver mucho con, con esto no pero a ver danos los honores a la da eco que
1: creo que para cerrar también el capítulo me gustaría decir que fue creo que el único personaje por el contexto que tuvo también digo no, no me gustaría decir que va no hizo lo suyo porque en su contexto también estuvo muy complicado encerrada por tantos años en una prisión. Pero Eco Ve toda esta situación. Ve esta guerra de, de clases. Ve esta división latente. A nivel celular. En la identidad de las personas. Y en lugar de, de. Transformarse. En lo que cualquiera se transformaría. En una situación así. Busca congeniar. El deseo de supervivencia de diferentes personas. Para crear comunidad precisamente. Pequeñas comunidades. Dentro Largo. de, de, de la, la gran comunidad en la que está, crea un micro nicho de comunidad. Y creo que eso es a lo que tendríamos que aspirar hoy día, que, que es cada vez más difícil. O sea, eh, tal vez si antes pensábamos que tener un grupo de amigos o, o un par de colegas de la escuela era algo normal, cada vez es más complejo que lleguemos ahí. Y, y quizá ya hablaremos más de eso en el episodio de Meta, pero es importante recordar que. Más que aspirar a salvar el mundo Que es uno de, de estos ideales Un poco infantiles Que tienen algunas personas Deberían de, de orientarse a salvarse A sí mismos y a lo que a los que Los rodean en Sí, más pues inmediato. Lo ¿no? ¿Sí? Y, y el buen eco dice No basta con que la gente pueda sobrevivir Tenemos que darles más por qué vivir No sé Ajá. si
0: en inglés Quizá y, y fue diferente
1: la, la frase
0: Mantiene la esencia, no recuerdo bien la frase Pero Pero qué
1: poderosa Porque creo que muchas de las personas que, que ostentan estas cantidades de dinero Grotescas Y aquí también acotaré el comentario Diciendo que si a ti te va bien Económicamente, si tuviste la fortuna De nacer en una buena familia Si eres exitoso en tu carrera Está muy bien, no te estamos dirigiendo Esto a ti, no estamos peleados Con las personas que tienen abundancia económica Qué bueno Qué bueno que haya todavía quienes pueden vivir bien. Estamos hablando de las personas que son grotescas, grotescas. Y si tú, tú, tú te sientes atacado por esto, pregúntate si eres grotesco. Y ya es un eh, ejercicio de introspección que tienes que hacer tú, sí, antes no antes de nosotros. matar al
0: mensajero, checa realmente si, si hay una, un cierto rasgo de culpabilidad. Y el por qué. O sea, si es un ejercicio para ti.
1: Pero regresando a, a esta frase, señalamos a estas personas porque... Dicen que, eh, no mames Vivimos mejor que Todos los humanos Que vivieron antes que nosotros Hay más vida Y las tasas de, de longevidad Son mayores Y la natalidad y... Sí, güey, pero ¿bajo qué condiciones? Me atrevería a decir ¿A costo, ¿no? que, que en este momento Hay más sufrimiento
0: Que el que ha habido en Todas las épocas pasadas Claro y simple y, y en, van a llegar a los que van a decir no y en la Edad Media no se bañaban y los dolores pero y eran felices güey y si no felices eran satisfechos wey. porque muchas veces haces ese comparativo no con la edad que estamos viviendo ahorita imagínate no bañarse pues esa era su realidad güey y no había de otra y aquí hay, una, hay un hay comparativo aquí hay un pobreza contra riqueza obscena decir, obviamente había monarquías y todo pero eso lo veías más como un sentido Incluso metafísico, ¿no? El, el monarca era el, Era el representante de tu deidad, Incluso en muchas ocasiones Y pues era determinado a gobernarte Y tú tenías que vivir en tu situación Y aportar de cierta manera A tu comunidad Pero, y si quizá
1: ese pero aquí ya no hay razones wey. Y además de que no hay razones Si quizá ese reino en donde estabas No era de tu agrado Por lo menos tenías la opción de irte Ahorita
0: vete a dónde, güey No puedes salir del país no, y el costo de la iluminación y de la capacidad intelectual que se ha generado Pues ha venido a caer en cuenta que realmente seguimos embaucados en una monarquía Ya, ya no es una monarquía en donde haya un güey con una corona en un castillo Y con sus cortesanos y la chingada Ya los nuevos reyes son la gente que posee todos los medios de producción Y los poseen de manera completamente arbitraria No se los ganaron güey Tú decías en el capítulo de Jurassic Park que... No sabemos por qué sabemos lo que sabemos, que el, el conocimiento científico no nos lo ganamos. No peleamos lo por él, lo heredamos. No hay, hay disciplina, el poder es lo mismo, no hay honor. Estos pendejos han heredado lo que tienen, güey. Y, ok, algunos lo crearon desde su garage y todo, güey, pero ¿a, a poco te fuiste a forjar tus, eh, tus eh, aparatos electrónicos... A donde se van a forjar, de donde se sacan los, los, los instrumentos Y tú mismo tuviste el costo de, o, o tuviste el riesgo de perder tu vida buscando un nuevo material Y si no lo hiciste tú, por lo menos sabes que viene de ahí sí Por lo menos
1: sabes que viene de ahí
0: No, y, y lo peor es que lo sabes güey Serías, o, o, estos güey, tú lo decías, o son ignorantes o son soberbios un entramado de los dos me parece. O, tal, o tal vez una combinación de los dos Como tú dices, pero, pero Aquí hay una combinación e Enorme, horrible, estúpida de, de ignorancia y soberbia De no quiero No, no sé por qué están pasando Mis subalternos, mi, mi gente La gente, mi, los cohabitantes de este mundo Pero al mismo tiempo soy, soy superior Y no, no tengo por qué saberlo Porque yo vivo bien, yo me gané lo que tengo Sí, ¿no? Salinas Pliego Ven al podcast,
1: vamos a platicar y ten la suficiente honorabilidad como para darte cuenta de que eres un asco.
0: <risa> o por lo menos recapacita, hijo. Recapacita, Justin. Ya estamos, bien.
1: <risa> Pero bueno. Otra, otra plática calorada, amigo. Sobre todo hacia el final, ¿no? Cuando llegamos a estas
0: conclusiones. Pero que es normal. Generalmente llegamos a estas conclusiones. Pero me encanta. Y creo que finalmente se empiezan nuestras. Conclusiones se hacen más y más y más elaboradas Por eso Y más, y más ricas eh, si, si alguno de ustedes La gente que nos esté escuchando No está de acuerdo De verdad los exhortamos a abordarnos por, eh, por medio de las redes sociales Sin agresividad Sin decir yo estoy bien y tú estás mal No vamos a caer en este tipo de provocaciones Como diría mi presidente <risa> No vamos a caer en provocaciones eh, Otra cosa que quiero dejar en claro Porque hago mucha Mucha este, alusión al presidente no, no lo trago al señor No, no soy No, no voté por él No me vengan con mamadas de El eh, pinche Chairo siempre estás diciendo de López Obrador No güey. soy apartidista Los políticos son parte de ese entramado Que vamos a decir en mi opinión De gente que de verdad no tiene ni puta idea De, de su realidad
1: Los no, más no. Los no
0: más no Exacto, pero esa frase de no vamos a caer en provocaciones Para mí es un mantra de vida <risa> Digo, y, y muy se, llama, se, se llaman memes ¿no? Sí, Entonces, para, para los de otras generaciones. Sí. Entonces, sí, o sea, sí, si ustedes buscan un debate serio, un debate constructivo, un debate que nos deje a todas las partes y sí. una dialéctica, sí, una conversación, o sea. un, un intercambio de ideas, no un eh, ya llego con un argumento diciendo que yo ya tengo la razón y tú eres un pendejo y siéntate. Sí. A esos los vamos a mandar a la chingada, se los aviso de antemano y eh, También a los que apoyen al segundo presidente Del pan Sí, claro que sí Jódete sí. Tú y todos tus niños Pero bueno Burles, eh, ¿qué más? Ay, güey pendejo eh, Bueno, pues ¿Qué más decir, amigo? Esto ha sido todo Mi amigo e inventor de Hextech, Jorge Lugo Majo de la guardia en los controles. Aunque de repente dicen, puta, ¿por qué estoy en los controles? <risa> <risa> y su servidor les decimos gracias. Y recuerden, vivan sin drogas. Sobre todo, sí. Si